0: Radio R présente, VIP, l'invité de la rédaction.
1: Notre VIP du jour, eh j'ai le grand plaisir de rencontrer Laurent Balzinger, euh, qui est le nouveau directeur de la Société électrique des forces de l'Aubonne, c'est la CEFA comme on l'appelle. C'est arrivé fin 2018, bonjour
2: Laurent. Mais bonjour Sophie.
1: Ensemble, on va parler d'énergie, c'est un peu l'idée, mais aussi de, de, des causes qui vous tiennent à cœur et de votre engagement de foi, votre engagement spirituel, parce que vous êtes, vous êtes quelqu'un qui partageait ces valeurs-là et puis qui ne vous en cachez pas du tout, c'est vrai
2: Tout à fait. Ben, je crois qu'on vit une vie intégrée, intégrale et notre foi, ma foi, fait partie de mon quotidien.
1: Vous êtes aussi un des fidèles auditeurs de Radio Air, alors moi j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se fait que le directeur des forces motrices de l'Aubonne s'est tout à coup retrouvé avec Radio Air dans sa voiture ou dans sa cuisine
2: alors, moi, j'aime beaucoup écouter. Euh, la radio a toujours eu une place très importante euh, dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai découvert les radios chrétiennes en Amérique latine, où j'ai travaillé, aux États-Unis aussi, où j'ai étudié. Et puis, dès qu'elles sont apparues dans la francophonie, euh, bah, j'ai tout de suite euh, été à l'écoute.
1: On va revenir un petit peu ensemble sur votre parcours. Vous avez quitté un poste à responsabilité euh, puisque vous étiez directeur de l'énergie euh, au canton de Vaud, au sein de la direction générale de l'environnement. Et puis, aujourd'hui, vous dirigez donc la CFA depuis peu, euh, cette entité qui est propriétaire d'un téléréseau qui dessert 20 communes et qui compte deux usines, si je ne m'abuse, au fil de l'eau, au fil de l'eau bonne justement, et puis vous exploitez aussi le réseau gaz de cinq localités, si je ne m'abuse aussi. Et euh, donc ensemble on va parler de votre engagement, alors comment ça se fait qu'on se retrouve tout à coup à quitter un poste du canton pour euh, retrouver quelque chose d'un peu plus terrain, d'être un peu plus dans une région, un peu plus régionale
2: bah, Je crois que ce qui me tient à cœur, c'est les compétences aussi que Dieu m'a données. et avec le temps on apprend à les, à les discerner, à les... Aller vivre et aller mettre au service finalement de la communauté, c'est de mettre les choses en place. Et c'est vrai que euh, j'ai eu le bonheur au canton d'arriver à un moment où il fallait adapter la stratégie pour la mettre en phase avec euh, la stratégie énergétique de la Confédération, donc la sortie du nucléaire, mais aussi avec les enjeux climatiques, donc euh, se passer progressivement des énergies fossiles. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. C'était très intense aussi. Et puis après, après six ans de, de ce travail, je me suis dit, ben, soit je remets un tour, j'affine, euh, j'affûte. Mais justement, moi, je suis plutôt quelqu'un qui est actif dans les fondations. Ou alors, je, je repars sur le terrain, mettre en œuvre finalement euh, cette stratégie que je connais bien maintenant. Et puis, ben, c'est vrai que la CFA, avec une production euh, déjà propre, euh, hydroélectrique -hydro -hydro bien développée, avec du potentiel, hein, des forêts... Euh, de l'énergie éolienne potentielle, du soleil, vu qu'on est sur cette belle région de la côte, et surtout des gens entreprenants, toute une dynamique très forte dans cette région. Donc je pense que cette région a tout pour bien faire pour qu'on revienne, comme c'était le cas au début de cette société il y a 125 ans, à une énergie 100% et une mobilité aussi 100% locale et renouvelable.
1: On va parler de ce terme qu'on entend un petit peu partout. Vous le savez, sur Radio Air, on aime bien parler de, de verre, d'initiative écologique, d'énergie. On alerte aussi un petit peu les gens qui nous écoutent à, à toutes ces causes-là. L'idée de, de cette transition énergétique, comme on l'appelle, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on en dit Comment est-ce qu'on la vulgarise
2: Alors, ce qu'on en dit, c'est qu'en fait, euh, notre société, mais depuis toujours, l'homme, finalement, vit euh, d'énergie. Pour être vivant, il faut de l'énergie hein, pour se... Pour avoir cette énergie, on se nourrit, on mange, on absorbe de l'énergie. Et finalement, l'homme, au fil du temps, a trouvé des moyens, finalement, de, de démultiplier cette énergie avec des animaux, avec euh, après des, des machines, la vapeur, le feu aussi. Enfin, tout, tous ces éléments-là nous ont permis, finalement, de faire plus de choses. Euh, et puis, à un moment donné, on est sorti de ce qui était renouvelable. On a été puisé dans des ressources cachées d'énergie qui ont été produites sur des des millions d'années et puis on en a peut-être un peu abusé avec les problèmes qu'on connaît aujourd'hui de, de pollution euh, mais aussi les enjeux climatiques et là je pense qu'on a une merveilleuse opportunité maintenant euh, et c'est ça le but de cette transition, on, dirait, on aurait dit révolution il y a 125 ans quand on a aussi justement vécu cette révolution industrielle avec la machine à vapeur notamment et l'électricité, maintenant on doit changer de source de chaleur, revenir à des choses plus naturelles pour éviter tous les problèmes et contre-coups générés par les énergies nucléaires et fossiles. Donc c'est revenir à la nature, en fait, revenir à une énergie 100% locale et renouvelable.
1: Donc on n'a pas épuisé toutes nos ressources, on est capable de produire des choses
2: Absolument. Eh bien on a de multiples énergies autour de nous, alors euh, il y a la force hydroélectrique hein, qu'on exploite depuis bien longtemps, mais le, le soleil c'est sans doute une des énergies qu'on qu utilise, que l'homme utilise depuis la, la nuit des temps hein, pour sécher, pour, pour lui-même, hein, on a besoin aussi de, de cette énergie-là, du, du soleil, c'est ça qui fait croître, euh, je dirais, les, les plantes, euh, le bois, bien sûr, l'énergie bois, euh, on a la, la chaleur du sol avec les, les eaux thermales et toute la, la chaleur qui provient du sous-sol. Donc il y a de multiples sources euh, naturelles, le vent aussi bien sûr, les moulins à vent, hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et maintenant finalement, l'enjeu de la transition, c'est d'utiliser toutes ces sources d'énergie naturelle avec les outils plus modernes qu'on a. C'est vrai que ce plus des moulins à vent traditionnels, mais c'est des éoliennes par exemple, ou ce plus des petits moulins à eau, mais c'est des, des barrages ou des plus grandes installations mais c'est d'utiliser cette énergie naturelle et renouvelable pour remplacer celle d'origine fossile ou nucléaire.
1: Alors on voit que le discours, quand on parle d'urgence climatique, était alarmiste. Celui de Greta Thunberg est plutôt dans celui de la peur. On fait peur aux gens. La transition énergétique pourrait aussi servir ce discours-là, d'alarmer et d'alerter les gens en leur disant « Attention, on est en train de tout détruire, on, va, on pollue, on n'a bientôt plus rien ». Votre discours, à vous, il se teinte de quoi
2: alors, d'optimiste et d'opportunité. Parce que pour moi, euh, ces ressources, en fait, on les a partout sur Terre. Il y a partout sur Terre, ou presque du soleil, de l'eau, il y a partout sur Terre des énergies qu'on peut valoriser. Et c'est pour moi une opportunité qu'au niveau local, on se réapproprie, en fait, euh, l'énergie. C'est un peu comme revenir à une alimentation qu'on produit localement, qu'on connaît. Euh, c'est ce même processus. Et les effets, euh, je dirais, bénéfiques, c'est que ça génère des emplois, de l'économie, donc de la richesse là où on est et en plus en faisant beaucoup moins de dégâts. Donc c'est une magnifique opportunité pour nous de, de se rapprocher, hein, on s'est distancé à quelque part avec euh, toute notre consommation un peu effrénée, avec les supermarchés c'est un peu la même logique, on a confié notre production d'électricité à des grandes centrales qu'on connaît peu et maintenant on a cette opportunité de revenir avec des, des produits, une production locale qu'on connaît, on peut même faire chez soi, on peut avec des panneaux solaires euh, se, se produire sa propre chaleur ou son électricité. Et je crois que c'est un, une magnifique matière de, de revenir maître de quelque chose qu'on a laissé échapper.
1: Alors je vous propose, Laurent, qu'on marque une petite, euh, une petite page musicale avant de reprendre un peu plus notre conversation. On fera un peu plus connaissance avec vous, vos valeurs aussi, ce qui vous anime, ce qui vous habite et ce qui motive votre travail.
3: There I was, empty-handed, crying out from the pit of my despair. There you were, shining. never gave up on me you were my testimony oh you never gave up on me you never gave
1: Retour dans notre VIP de la semaine avec Laurent Balziger, qui est le directeur de la Société électrique des forces de l'Aubonne, bonne la CFA à Aubonne. Alors, on va en parler ensemble un petit peu de cette force de l'eau bonne cette eau, cette eau, cette rivière qui est là, qui fait vivre un peu cette région, cette belle région aubonoise. Qu'est-ce qu'elle représente pour
2: vous, Laurent Pour moi, je trouve magnifique parce qu'il y a 125 ans, nos aïeux ont vu le potentiel de cette eau ils se sont dit ben voilà, on a. On vit d'une mobilité, de, de s'offrir une mobilité avec un tram qui relie la garde à aubonne à, à gimel qui est bon pour nous, mais aussi pour les touristes, pour le développement. Donc, on est prêt à investir dans ce processus-là. On veut aussi de l'éclairage même s'il y avait beaucoup de questions aussi de savoir si l'éclairage était bon ou pas, un peu comme maintenant on se pose plein de questions sur les nouvelles technologies, ils s'en posaient aussi à l'époque, et puis ils sont dit, Allez, on y va, on a une source d'énergie à proximité, on va avec nos pelles, nos pioches, nos moyens de l'époque construire cette installation tout en respectant l'environnement. » Et c'est vrai que maintenant, notre, le, le barrage qui est au, au cœur de l'Arboretum est un site magnifique, donc ils ont su valoriser une ressource tout en respectant l'environnement. Et je crois que ça, c'est pour moi un magnifique modèle euh, et on peut y revenir, on peut prendre exemple sur eux en se disant, ben voilà ce qu'on fait de valoriser des ressources locales et renouvelables tout en respectant l'environnement. C'était possible il y a 125 ans, ça l'est d'autant plus maintenant avec les moyens d'aujourd'hui.
1: Et cette eau, elle a une valeur symbolique aussi dans votre parcours de foi Est-ce que, est -ce que cette eau-là, elle est aussi dans votre, dans votre histoire
2: Oui, alors l'eau coule comme la vie, et comme, comme l'esprit, et je trouve que c'est magnifique. Euh, pour moi, l'eau, mais comme l'énergie aussi, c'est la vie, c'est le symbole de la vie. Sans eau et sans énergie, on n'est plus rien. Euh, et pour moi, l'eau, c'est source d'espérance, de vie, de printemps qui reviennent. Euh, et ça, tout, ça rend tout possible, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est magnifique.
1: Alors, on parlait tout à l'heure un petit peu de votre engagement chrétien, de vos valeurs spirituelles. Que, comment vous les traduisez dans votre quotidien, dans votre rôle de chef, finalement
2: alors, euh, comment je le traduis C'est vraiment euh, en étant dans les, dans les relations, je dirais, en mettant euh, les gens en premier. Euh, je trouve que, que ce soit les clients ou les collaborateurs, comme on disait, sans eux, il n'y a pas de vie. Ben, sans eux, une société ne peut pas fonctionner. et Il n'y a pas de société. Si j'avais que des machines et des bâtiments, je le dis souvent à mes collaborateurs, il n'y a rien qui se passe. Ben, pour moi, la même chose. Donc les gens, c'est la, la vie. Et pour ça, ben, ils doivent être respectés euh, L'important, c'est de valoriser aussi chacun. Chacun a des compétences différentes. Ça me rappelle toujours cette image du corps que Chris nous a donné euh, Et c'est pour moi le, le plus beau rôle du chef, c'est de déceler, d'apprendre aux personnes à déceler leurs leur compétences, euh, ce qu'elles peuvent donner aux autres, de le mettre en valeur et d'être ainsi au service de l'équipe. Et je crois que quand on arrive à faire ça, bon, on est tous gagnants. Euh, du collègue au chef, parce que tout le monde peut finalement mettre ses compétences au service du tout et du client. Et le client est, est content finalement. Et ça, je trouve que c'est merveilleux.
1: Alors vous êtes parti d'une paroisse réformée. Vous avez aussi connu les milieux évangéliques. Maintenant, de retour dans une paroisse réformée du côté de Lausanne. Euh, ce, ce rôle aussi dans lequel vous vous investissez, vous êtes très actif dans votre paroisse. Qu Qu'est-ce qu que ça vous apporte en marge de ce que vous faites professionnellement
2: pour moi, de toute façon, on n'a on qu'une vie, donc euh, la foi, elle se pratique tant à l'église qu'au niveau professionnel ou dans ses loisirs et dans sa famille. Donc ça, c'est déjà pour moi un point fondamental qui est, qui est, qui est, qui est super important. Euh, la vie dans la paroisse, euh, bah, elle prolonge cette richesse de l'échange et puis surtout, elle, elle permet de, de construire ensemble, de, de se frotter les uns aux autres aussi, de développer des choses ensemble qu'on peut après vivre à son travail et réciproquement dans sa famille ou dans son église. Et je crois que c'est un milieu parmi d'autres que Dieu nous donne, c'est ce corps dans lequel on peut encore grandir, se développer et finalement être en bénédiction euh, auprès de, de nos collègues et de nos familles.
1: Alors je vous propose qu'on fasse encore une petite pause musicale, Laurent. Euh, on se retrouve juste après pour parler de notre notre dernière partie d'interview. On va évoquer un peu les projets pour, pour lesquels vous êtes engagé. Peut-être il y a des projets qui ont marqué votre carrière. On va revenir dessus juste après.
0: I've been so brave It's your return. All the time Come on, make me an option
1: pour notre troisième partie d'interview VIP avec Laurent Balziger qui est directeur de la Société électrique des forces de l'Aubonne, la CFA. On parle d'énergie, on parle aussi de transition énergétique. Euh, Laurent, on a évoqué la question de, de parfois la, la lutte qu'ont les hommes pour, pour certains biens, pour certaines, un certain mode de vie aussi. On se bat pour garder certains standards. Aujourd'hui, on est obligé de revoir un petit peu les choses différemment. Euh, on a parlé quand même, on l'a dit, oui, euh, d'un retour en arrière. Est-ce qu'on va avoir moins Finalement.
2: Alors je dirais pas forcément. C'est possible qu'on doive avoir moins. Maintenant moins de quoi On risque d'avoir aussi plus de temps, plus euh, de choses plus précieuses que nos, nos activités multiples. Euh, mais je dis pas forcément non plus parce qu'en fait ce qu'on va surtout changer, ce qu'on doit changer en fait, c'est la source d'énergie première. Donc on doit apprendre à se passer d'énergie fossile et nucléaire, les remplacer par une autre source d'énergie. Euh, mais au final le produit, c'est-à-dire l'électricité, il restera le même et la chaleur qu'on a besoin pour se chauffer, elle restera la même. Que ce soit un poêle à bois ou que ce soit un, un, un four qui fonctionne à l'énergie fossile, le résultat, la chaleur, elle est la même. Donc, on ne va pas forcément perdre en confort. Alors, C'est vrai qu'il risque d'y avoir des, des moments dans la transition, comme toute transition, où il peut y avoir des moments plus difficiles à passer, des prix peut-être plus élevés ou des manques. Euh, mais je crois qu'au final, en tout cas, on peut se passer euh, d'énergie fossile et nucléaire par des énergies renouvelables sans forcément que notre confort en souffre.
1: Alors, est-ce que vous avez le sentiment aussi qu'aujourd'hui, les, les hommes sont de bonne volonté Vous avez une expérience internationale aussi Vous avez travaillé pour, euh, euh, au niveau helvétique pour ça Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont partie prenante de ça ou ils y vont un petit peu à euh, reculons On sait que les conflits armés, aujourd'hui, sont souvent... Euh, à l'origine, il y a souvent euh, une énergie en jeu. On se bat pour du pétrole, on se bat pour des territoires, des forêts. Enfin, on veut exploiter tout ça. Euh, est-ce qu'on peut, aujourd'hui, se dire que c'est possible de travailler pacifiquement et pour le bien commun
2: Oui, alors largement. Et justement, je pense que le retour aux énergies renouvelables nous invitera d'aller nous battre euh, pour euh, du gaz ou des énergies fossiles dans des pays euh, producteurs de ces énergies. Donc je crois que ce sera un, un gain pour tous. Euh, ce sera un gain euh, pour notre environnement. Donc on sera tous gagnants. Et je nous encourage vraiment à saisir ces opportunités euh, parce que ça permet une vie... Euh, pour tout le monde et ça permet aussi euh, le, le pétrole, on en a besoin notamment pour certaines matières comme les matières plastiques. Donc, utilisons intelligemment chacun des matériaux que, que Dieu nous a donnés par sa magnifique création.
1: On sait que vous avez donc un diplôme, je, je le mentionne comme ça pour le, pour le CV, vous avez un diplôme d'ingénieur en génie rural, vous êtes formé à l'EPFL, vous avez d'autres formations aussi, mais vous avez travaillé en Suisse et à l'étranger. Quels sont un petit peu les projets ou les, les choses dans lesquelles vous vous êtes investi qui ont marqué un peu votre engagement ou orienté votre engagement différemment
2: Alors moi je dirais que ce que je retiens toujours, en tout cas des projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est les gens, c'est ça qui me marque le plus. Euh, donc mes meilleurs souvenirs c'est les personnes avec qui j'ai travaillé mes collègues euh, actuels et passés euh, donc je crois que tant qu'on travaille avec des personnes et qu'on va dans le sens de la vie c'est magnifique j'ai eu la chance avec la, la formation que j'ai dans le domaine de génie rural et de l'environnement de travailler finalement à améliorer le quotidien des gens notre quotidien, on va faire en sorte en tout cas qu'ils fonctionne le mieux possible aussi comme ingénieur de, de ville j'étais ingénieur de la ville depuis et ce qui est magnifique, c'est de, de pouvoir œuvrer euh, finalement pour le bien commun. Et je crois que quand on a ça à l'esprit et qu'on le fait avec les gens aussi, parce que des fois, il ne faut pas croire que parce qu'on a une formation euh, aussi bonne soit-elle, on sait tout mieux que les autres. Euh, sans doute la meilleure leçon que j'ai appris, et je suis très heureux de l'avoir appris rapidement, c'est de travailler avec les personnes, avec les, les gens qui vont bénéficier des, des prestations, euh, parce que c'est eux qui savent le mieux ce dont ils ont besoin. Et ça je l'ai sans doute appris notamment à l'étranger dans les projets que j'ai eus comme jeune ingénieur dans le domaine de l'eau, des déchets, c'est ce, ce travail avec les personnes de bien comprendre ce dont eux ont besoin, de le faire avec eux et comme ça on est sûr qu'il y a une pérennité. C'est beaucoup plus agréable aussi que d'essayer d'imposer des idées ou des projets aussi bons soient-ils.
1: Est-ce qu'il y a un verset biblique qui vous tient particulièrement à cœur, qui, qui porte un peu parfois aussi vos journées d'hommes chargés et responsables, euh, qui vient vous nourrir de temps en temps, ou une citation qui, euh, que vous aimeriez partager avec les auditeurs de, de Radio Air Je vous laisse le temps de la réflexion, bien sûr. Hein. Je ne sais pas s'il y a un, ou un personnage inspirant qui a un exemple pour vous.
2: Verset, je, je trouve difficile parce que pour moi, la parole de Dieu est si riche. Euh, et j'ai le bonheur de la lire euh, chaque jour lorsque je viens en train, euh, j'aime beaucoup ces moments. Je n'ai pas un verset favori, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les vies qui m'inspirent, c'est les vies de Daniel et Joseph, justement, et c'est sans doute parce que j'ai une proximité avec ces deux personnages, c'est des personnages qui ont finalement euh, été placés par Dieu pour, pour servir le, le bien commun, l'État, quelque part, euh, et la communauté, d'une manière générale, et qui l'ont fait, euh, je dirais, justement, avec... Euh, on en est entier, on en, en est en bénédiction pour, pour toutes les personnes qui étaient autour. Et je dirais que c'est vraiment des personnes et des personnages auxquels je, je me réfère souvent et qui euh, conduisent un peu, guident euh, ma vie et mes pas.
1: Merci beaucoup Laurent Baldiger d'avoir été avec nous sur cette émission VIP. On vous souhaite évidemment bon vent. Hein, c'est un peu de circonstance, je crois. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.
2: Merci à vous. À très bientôt.
3: Et puis d'une lueur dans les yeux innocents d'un nouveau né. Il ne sait guère la vie qu'il aura dans ce monde où règne la faim et la misère. Ouvrant les yeux, il y verra des hommes et des femmes différents vivant malheureux. Il comprendra que la seule issue est Jésus. Champé à ce désarroi, seul, il y en a un pour. La vie bon suivre, se donner bonne conscience en donnant quelques sous à un pauvre enfant, essayant quand même de trouver la solution à cette misère qui détruit tant de monde. Il ne pourra répondre aux besoins que ces gens et lui-même recherchent dans seul. Qui ne te manque de l'amour Seul, Jésus pour un conso